0: El Señor. Bien, vamos a, a seguir en esta tarde con lo que llevamos ya iniciado desde hace unas cuantas semanas. Eh, si os acordáis, estamos en el tema 2 de doctrinas cristianas y recuerdo algo importante para que nadie se eh, quede con, con mal sabor de boca y es que este estudio es un estudio muy general, ¿vale? No vamos a profundizar demasiado porque si no, vamos, no, no avanzaríamos. Eh, Pero sí que eh, estamos intentando eh, dar la mayor información posible en cuanto a lo lo importante, eh, lo sustancial, eh, en cuanto a la doctrina y las doctrinas cristianas. Esas doctrinas, esos cimientos, esas columnas eh, en las cuales se sustenta nuestra creencia, nuestra fe y nuestra práctica como hijos e hijas de Dios. En este tema 2 estamos eh, aprendiendo o recordando acerca de quién es Dios. ¿Eh? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura eh, acerca de Dios? Y lo primero que vimos fue que Dios es uno. ¿eh? Dios es uno. Y fuera de Él no hay ningún otro Dios. Vimos también que Dios es verdad. No solamente que es veraz, sino que Él es verdad. Y fuera de Él no hay ninguna verdad. Él es la única verdad. Todo lo que hace, todo lo que dice, lo hace y lo dice en verdad, es uno de sus atributos y por lo tanto él no puede mentir, ¿eh? No puede mentir porque él es verdad. Veíamos también, en tercer lugar, que Dios es luz, ¿eh? Dios es luz. Él es el origen de la luz porque todo en él es luz y él nos ha llamado a nosotros a ser luz porque él, por medio de su espíritu, está en nosotros. Veíamos también, en cuarto lugar, que Dios es algo que nos encanta. Dios es amor, ¿eh? Dios es amor. Y no es solamente que Él ama, sino que Él en esencia, en naturaleza, Él es amor. Él es Dios de amor. Y todo lo que hace, incluso aquello que no entendemos o que nos pudiera parecer eh, injusto o a veces cruel, lo hace desde el amor. Lo hace desde el amor por sí mismo, hacia sí mismo, hacia su santidad, hacia su perfección, hacia su justicia eh, y también hacia su creación. Y ya, la última vez que estuvimos juntos, hablábamos acerca de ese Dios infinito que la Biblia nos presenta. Y en esa infinitud hablábamos de la eternidad de Dios, su omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Es decir, Él es infinito en existencia, en autoexistencia, en conocimiento, en poder y también en presencia. ¿Hay algún lugar donde podamos escondernos de la presencia de Dios? No existe. Ni en esta tierra... ...ni en el universo entero y así la palabra del Señor nos lo declara. Bien, pues hoy vamos a, a ver qué nos dice la Escritura... ...acerca de algo que a mí personalmente me, me encanta eh, reflexionar... Y, ...y me bendice, me bendice cada vez que estudiamos y, y profundizo en esto. y Dice que Dios es santo. No sé si David puede poner ahí en la, en la pantalla, es la eh, diapositiva número 14... Y el punto número número 6, dice que Dios es santo. Y fijaros, leemos en Levítico, capítulo 11, versículo 44, está el Señor hablando a los hijos de Israel, diciendo, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santo, ¿por qué? Porque yo soy santo, dice el Señor. Dios se revela a sí mismo, y esto lo recordamos siempre, todo lo que sabemos de Dios, todo lo que podemos conocer de Dios, es porque Él se ha revelado a nosotros por medio de su palabra. Pues Dios se revela a sí mismo como santo. En hebreo, kadosh. Y es un término que tiene como elemento fundamental la separación. El estar separado, estar apartado. Y esta separación tiene... Eh, una doble vertiente, es decir, eh, estar separado de lo mundano, de lo profano, de lo que es normal, y por otra, separación para un propósito específico, o lo que mejor conocemos como consagración. Y esto está un, es, procede de, de dos palabras, de lo sagrado y el, el, la partícula con, es decir, algo que ha sido apartado para un uso sagrado. De hecho, como hemos leído en, en Levítico, capítulo 11, vemos que Dios escogió a la nación de Israel con un propósito. Es decir, la apartó. La puso aparte entre todas las naciones para dar a conocer su nombre entre esos pueblos. Por eso yo les está diciendo, yo os he llamado cuando erais la nación más pequeña, cuando no erais nada, yo os llamé Y os consagré, es decir, os santifiqué De hecho este versículo en Levítico Se encuentra dentro de un marco en el cual Dios les está dando leyes Les está dando mandamientos a los hijos de Israel Para que aprendan a vivir de la manera que el Señor se espera que lo hagan Por eso les dice santificaos ¿Por qué? Porque yo os escogí y yo, el que os he escogido, soy santo Así que ya el Señor está hablando de esta separación, no esa separación que a Él lo separa de lo humano, de lo terrenal, de lo que está contaminado por el pecado, pero a la vez nos habla de esa consagración, de ese estar apartado para un uso específico. De hecho, eh, si recordáis, en Éxodo, cuando está dando instrucciones acerca de la construcción del tabernáculo y de los utensilios del tabernáculo ¿verdad? de la lámpara, de la mesa de, la, de los panes de la proposición de la, el arca de, donde se depositaría el testimonio eh, del Señor desde la cual el Señor hablaría ¿eh? por medio de la Shekinah, de la, de la gloria de la presencia de Dios y todos los utensilios que vemos, los tazones los cucharones, los garfios todo lo que se usaba dentro del tabernáculo dice que era santo No porque tuviera un poder especial o fuera distinto a otras cosas, sino por el uso para el cual había sido destinado. Es decir, esas cucharas, esos platos, esos tazones, esos cucharones, no se podían utilizar para nada que no fuera el culto al Señor. La adoración y el sacrificio al Señor. Esto es lo que significa ser santo, estar apartado para ...un uso específico y en este caso es apartado para el Señor. ¿Por qué? Porque la esencia misma del Dios Santo está en nosotros. Todo lo que Dios toca, Dios lo santifica. ¿Amén? Así que nosotros, en este mismo contexto como iglesia, somos a ser santos... ...es decir, separados uno en cuanto a corazón, en cuanto a intenciones, devoción... Y en cuanto a personalidad, ¿por qué? Porque hemos sido santificados por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en una persona, en un hombre o una mujer, esa persona, a los ojos de Dios, es santa. No por las obras que hagamos, ya lo sabemos. No porque de la noche a la mañana dejemos de hacer cosas malas o dejemos de pecar. Porque como decía Pablo, estamos en este cuerpo y todavía fallamos mucho. Pero a los ojos de Dios, y como veremos a continuación, por los méritos de Jesús en la cruz, somos santos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha tocado. Y una vez que nos ha tocado y nos ha bendecido, nos ha salvado, ha rescatado nuestra alma de la condenación eterna para escribirnos en su libro y garantizarnos un futuro eterno con Él, también nos ha apartado. Es decir, nos ha ha, eh, diseñado, nos ha salvado para ese diseño y nos ha apartado. ¿Para qué? Para vivir como Él espera que hagamos. A Israel le decía, santificaos porque sois un pueblo escogido. Ahora a la iglesia, que hemos entrado a formar parte de su pueblo, también nos dice, santificaos. ¿Por qué? Porque ya sois santos. Entonces el Señor no nos está pidiendo algo que no podamos hacer, sino que nos demanda algo ...para lo cual Él ya nos ha preparado y capacitado. Amén. Y esto es muy importante eh, comprenderlo porque... ...fijaros, cuando hablamos de de teología... ...o hablamos de de todas estas eh, enseñanzas que nos da la Escritura... ...a veces uno puede pensar, claro, pero es que Dios está en su trono de gloria y de majestad... ...y yo soy un un hombre o una mujer pecadora y aquí lucho con mis tentaciones... ...bueno, es importante comprender que cuando el Señor se reveló a nosotros con sus atributos, con su personalidad y nos ha dado mandamientos no lo ha hecho desde eh, una posición de superioridad aunque Él es superior y hablo de superioridad en cuanto bueno, a ver si lo consiguen y si no, que se las apañen no el Señor ha provisto de todo lo necesario para que cualquier demanda que Él haga de nosotros podamos alcanzarla ¿lo creemos? ¿lo creemos? Debemos creerlo. Y cuando hablamos de la santidad de Dios, debemos creerlo también. Debemos creerlo. Fijaros, Dios por su naturaleza misma está separado del pecado. Dios es santo, es perfecto, es justo, Él no puede pecar, Él no puede hacer nada malo. Y al estar separado del pecado y de 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 lo que está contaminado, por lo tanto, está separado de la humanidad. Está separado de nosotros. Y esta separación, queridos hermanos, sabemos, porque así lo dice la palabra que es insalvable para el ser humano. El hombre no puede hacer absolutamente nada para salvarse, es decir, para acceder a Dios. De hecho... ¿Cuántos habéis visto estos documentales de, de Egipto, ¿no? de, de la antigüedad, de las pirámides de Egipto o de Mesopotamia, ¿no? cuando vemos esos tigurats, esas, escalera, esas pirámides con, con escaleras que ascienden, o incluso cuando vamos a las culturas de, de América Central o América Latina, ¿no? con esas pirámides también? O sea, fijaros que en todas las culturas eh, ancestrales antiguas vemos patrones que se repiten. Esa búsqueda de alcanzar a Dios, esa búsqueda de ascender... Génesis 6, la torre de Babel. ¿Qué vemos ahí? Pues el hombre intentando, ¿qué? Subir al cielo. Entonces, esto sucede porque el hombre, desde su eh, establecimiento sobre la faz de la tierra y por causa del pecado haber sido apartado de Dios, tiene la necesidad de reconectarse con su creador. Lo que sucede es que lo hace desde la perspectiva, desde el punto de vista equivocado. De Dios y de sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando construye una torre, ¿qué está diciendo? Queremos ir al cielo, pero no queremos que Dios nos ayude, queremos hacerlo por nuestra cuenta. ¿Por qué? Porque quieren traer a Dios hacia la tierra y quieren ellos exaltarse hacia el cielo. Lo vemos en las propias pirámides de Egipto o lo vemos en los figurats que vemos en Mesopotamia o en la propia ciudad las ruinas, que ya son ruinas de Babilonia. Vemos cómo el sacerdote de esas religiones subía por esas escaleras y, arriba del todo, había un templo. Entonces, ellos creían que en ese templo su Dios iba a morar. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban humanizando a Dios. Pero, además, ellos creían que, ascendiendo por esas escaleras, podían acercarse a Dios. ¿Qué estaban haciendo? Ensalzándose a sí mismos para igualarse a Dios acercarse a Dios desde la perspectiva equivocada rebajar a Dios a lo humano y levantar al hombre hacia lo divino pero sabéis imposible imposible ¿por qué? porque esa brecha es insalvable lo santo y lo puro no puede tener contacto alguno con lo impuro y con lo pecaminoso ahora, ¿cuál es la forma de que ambas realidades puedan encontrarse. Pues la única forma es que Dios abra un camino. Y sabemos que el camino que Dios proveyó se llama Jesús. El puente que Dios estableció para que lo santo y lo pecador pudieran encontrarse se llama Jesús. Es decir, Dios mismo encarnándose, tomando forma de hombre. Y en su humanidad viviendo en santidad, viviendo en perfección viviendo tal y como la ley que Dios había establecido demandaba y una vez vivido así muriendo, ofreciéndose en sacrificio por nosotros así que ese camino es Jesús y es por sus méritos que lo santo es decir, el Dios santo y lo pecador lo profano, lo contaminado pueden encontrarse de hecho, fíjate Acerca de esto dice Colosenses, capítulo 1, versículos 21 y 22. Colosenses 1, 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros, fíjate, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es decir, ahora nosotros podemos presentarnos delante del Dios Santo por los méritos de Aquel que vivió en santidad y murió por nosotros para presentarnos santos e irreprensibles delante de Dios. Por eso decía antes que cuando pensamos en la santidad de Dios no lo veamos como algo lejano o algo ahí que inalcanzable. No, es algo que ya hemos alcanzado. ¿Por qué? Porque nos alcanzó a nosotros. La santidad de Dios nos alcanzó a nosotros, queridos hermanos. Y esto no rebaja a Dios a nuestro nivel. Todo lo contrario, es que nos acerca a nosotros, a Él. No nos endiosa, no nos hace eh, ser algo que no éramos antes. Simplemente permite permite que su santidad pueda encontrarse con nuestra imperfección y nuestra debilidad. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús. Amén. Y Romanos 5.1 y versículo 10 también añade y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Cuando hablamos de santidad no estamos hablando de ir con una aureola, ¿eh? hablando de una manera y... No, 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 estamos hablando de vivir la vida que Jesús ha provisto para nosotros. Estamos hablando de vivir siendo, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, hijos de luz. Pues si Dios es luz y su luz está en nosotros, nosotros vivimos de esa manera. Amén. Así que en esta separación a la cual hemos sido llamados, y puesto que Dios es completamente santo, nuestra consagración, Comprende tanto la separación del pecado, es decir, que dejemos de hacer lo que antes hacíamos, como una completa obediencia. Es decir, empecemos a hacer aquello que antes no podíamos, no sabíamos, pero para lo cual ahora el Señor nos ha capacitado. ¿Amén? Antes de conocer a Jesús, no podían hablarnos de santidad. ¿Qué implicaba la santidad? La religión, ¿verdad? El hacer obras El intentar agradar a Dios a través de sacrificios, eh, a través de de obras de caridad, a través de ofrendas, a través incluso de flagelaciones y a a, a infligirse dolor y sufrimiento. Pero no podíamos alcanzar santidad de esa manera. La única manera de la cual tú y yo podemos alcanzar la santidad de Dios es que Dios venga a, a vivir en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados confesamos en fe que Él es nuestro Señor ahí el Espíritu de Dios que es santo, la tercera persona de la Trinidad como ya hemos hablado, viene a morar en nosotros nos santifica, es decir tu casa y mi casa que es nuestra vida es santificada porque donde Dios está, ahí hay santidad, amén ahí hay pureza Y es lo que el Señor ha hecho en nosotros. ¿Y qué es lo que demanda? Obediencia, que es la segunda parte de la consagración y de la santificación. Vivir para lo que hemos sido diseñados. Los utensilios del templo han sido diseñados única y exclusivamente para servir en el templo. ¿Amén? Pues ahora que tú eres el templo, estás diseñado y diseñada para servir al Señor. Para que tu vida sea un instrumento de adoración y de entrega al Señor. Además, la santidad es la personalidad y la actividad de Dios. Es decir, Él es santo y todo lo que Él hace, lo hace en santidad. Todo lo que Él toca, lo santifica. Y esto se revela en uno de de sus nombres. Sabéis que Dios se ha revelado en la Escritura por medio de diferentes nombres, lo veremos más adelante. Pero uno de ellos es Yahweh o Jehová, como decimos nosotros, Makadesh. Fijaros que santo es kadosh, majadés, es de la raíz de kadosh, de santo. Es decir, yo soy Jehová que os santifico. Es decir, cuando Dios se revela al pueblo de Israel y ahora a nosotros, nos está diciendo que yo soy el Dios santo que por haberos llamado, haberos escogido y haberos puesto a mi lado, os he santificado. ¿Amén? Esto es maravilloso. Y esto lo leemos en Éxodo y en Levítico también. Después os doy los versos si queréis. Así que Atendiendo a todo esto que estamos diciendo, la santidad de Dios no debería ser solamente un elemento de de reflexión y de meditación, sino que es una invitación. Cuando meditamos, estudiamos esto, que Dios es santo, Dios nos está invitando y nos está invitando a dos cosas. Primero, a participar de su justicia, a participar de su santidad. ¿Saben? El otro día reflexionaba en la predicación del domingo que cuando pecamos lo hacemos porque no estamos plenamente satisfechos con Dios. ¿Sabéis por qué pecamos? Porque no estamos plenamente satisfechos con Dios y buscamos satisfacción en otra cosa. Piénsalo bien. Si tú estás viviendo una vida plenamente satisfecha, viviendo en esa plenitud de vida que Cristo nos ha regalado, Eres una persona que no necesita hacer absolutamente nada, decir absolutamente nada, pensar nada y y sentir nada que vaya en contra de su voluntad. No lo necesitas porque estás pleno, estás satisfecho. Tu mente está llena de sus pensamientos, tu corazón está lleno de su amor, tu, tu, tu alma está satisfecha con lo que eres en Dios. No buscas nada más, no buscamos nada más. Ahora, ¿qué sucede? Estamos en un cuerpo que todavía lucha con esas debilidades, ¿verdad?, Y no siempre, no siempre vivimos satisfechos en Dios. Por eso a veces nos miramos al espejo y creemos que necesitamos, a lo mejor las mujeres, maquillarse de una cierta manera. Habrá mujeres que eso no les pase, pero habrá algunas que necesiten sentirse más hermosas, vistiendo, maquillándose, llevando el pelo de una cierta manera. Los hombres también, por supuesto. Habrá algunos que que, que deseen tener más posesiones, más dinero, más de muchas cosas materiales y que a veces incluso cometan infracciones. No lo alcancen todo lícitamente porque desean eso, creen que necesitan eso. Cuando a veces pensamos mal de un hermano para sentirnos bien nosotros mismos, porque al pensar mal o hablar mal de otro, de alguna manera estamos queriendo posicionarnos por encima de este hermano. Es todo cuestión de que no estamos satisfechos en Dios. De que aún no nos hemos aceptado plenamente tal y como Dios nos ha creado. De que aún queremos añadir, o a veces quitar, un poquito a lo que Dios nos da y el Señor nos provee cada día. Y el Señor que es santo nos llama a participar de una vida en santidad cada día. De hecho, dice Primera de Pedro capítulo 1, versículos 14 y 15... Habla dice que como hijos obedientes, dice que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Éramos ignorantes y por lo tanto vivíamos así. Pero ahora ya somos hijos, y dice, obedientes. Y dice, sino como aquel que os llamo es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Repite de nuevo lo mismo. Sed y vivid de la manera que yo deseo, de la manera que os hará ser y estar completamente satisfechos, porque es la vida para la cual habéis sido diseñados en mí, dice el Señor. Y la santidad, como digo, no es hablar de una cierta manera, vestir de una cierta manera, ¿verdad? Que antiguamente, pues, las hermanas con falda, ¿eh? Eso es ser una hermana piadosa. Los hermanos con chaqueta y con corbata. Y había que hablar de una determinada manera. Hay que cantar unas ciertas canciones. Hay que cumplir una serie de rituales. Muchas veces hemos vivido así los que tenemos muchos años en la iglesia. Pero ¿sabéis? No, eso no es la santidad. Santidad es sencillamente vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Santidad es pensar como Jesús piensa. Es hablar lo que Jesús habla. Es Ver cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Es ver si hay orgullo, si queremos tener siempre razón. ¿Sabéis? Cuando queremos tener siempre razón, lo que estamos demostrando es que preferimos quedarnos solos antes que ir con los demás. Y eso es un pecado terrible, es lo que Satanás lo sacó del cielo. Ver que nuestro deseo no es el hacer nuestra voluntad, es hacer la voluntad del Padre. E intentarlo una y otra vez. Porque eso es también santidad, intentarlo una y otra vez intentando agradar al Señor. Amén. Así que Dios ha puesto en nosotros una semilla de santidad para que vivamos como Él desea. Y lo segundo, pues para adorarlo. No meditamos solamente en que Dios es santo, adoramos a Dios porque Él es santo. Amén. Adoramos a Dios porque Él es santo. Dice el Salmo 22.3, porque tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Fíjate, La santidad de Dios es una invitación a vivir la vida que Él quiere que vivamos y, en segundo lugar, a a adorar a Dios entre la multitud. Dice, tú habitas en las alabanzas de Israel. Está hablando de una nación, de miles de personas. Pero, además, en Apocalipsis leemos, en el capítulo 4, versículo 8, dice que los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir... «Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Pero además añado en el capítulo 7, versículo 9 al 12, «Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero». Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y los ancianos y los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, la santidad de Dios es una invitación a adorar al Señor y a adorarlo en medio de la multitud. Adorarlo en medio de su pueblo, adorarlo en medio de la creación, porque lo cantábamos el otro día, la tierra canta, el cielo adora, porque cuando tú y yo nos unimos a esa adoración, a esa alabanza, aquí en la tierra nos estamos uniendo a la adoración celestial. En el cielo hay una alabanza continua hacia Dios. Y nosotros, cuando reflexionamos en la santidad de Dios, debemos postrar nuestros corazones y decir, Señor, quiero adorarte con mi boca y quiero hacerlo además también con mi vida, amén porque tú eres santo, tú estás separado pero estando separado me has acercado a ti y ahora tú me has apartado me has consagrado para un uso específico y es el de vivir la vida que tú tienes para mí y proclamarla con las alabanzas de mi boca amén con esta frase acabo de resumir todo lo que os he dicho en 20 minutos amén Qué bueno que Dios es santo amén ¿eh? que nuestro Dios es santo y que todo lo que hace es puro. ¿eh? Qué hermoso es, qué hermoso es, gloria a Dios. Bien, pues lo último que quiero decir hoy acerca de Dios es que, y es el siguiente punto, y esto me encanta, bueno, si el otro me gustaba, esto me gusta también más. Dios es bueno. La Biblia nos enseña y nos recalca y nos recuerda que Dios es bueno. Y esto nosotros debemos recordarlo siempre, debemos decirle a nuestra alma, ¿eh? cuando a veces se nos olvida, cuando las circunstancias son difíciles ¿eh? y somos estamos como, como el barquito ese de velero que va un poquito a, a, a merced de las olas. Dios es bueno. Hemos dicho eh, hace unas semanas que Dios no se equivoca, que Dios lo hace todo perfecto y Dios lo hace todo bueno, porque Él es bueno y un Dios bueno no puede hacer algo malo. Amén. Dios, por su naturaleza misma, siempre actúa con bondad y con generosidad, porque la generosidad de Dios está ligada a su bondad. De hecho, ¿os acordáis cómo empieza la Biblia? ¿Cómo empieza? En el principio. No va a empezar en el final. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y ahí empieza a desarrollar el proceso creativo. ¿Y qué es lo que Dios hace Esporádicamente, periódicamente, vemos a Dios que hace algo, lleva a cabo una parte del proceso de la creación, se para, ¿y qué dice? Y vio que lo que Dios había hecho era bueno. Es decir, Él se deleitaba con lo que estaba haciendo. Pero claro, podría parecer, si pensamos filosóficamente, una perogrullada. ¿Cómo va a ser? Si Dios es bueno y Él es perfecto y es es omnipotente, es bueno pero él ha querido dejar reflejado en su palabra para personas como tú y como yo, que se nos olvida fácilmente, que todo lo que Dios hace es bueno. Pero fíjate, es bueno en esencia, ¿vale? Y es bueno porque es adecuado para el propósito por el cual fue creado. Es decir, lo que Dios creó y va creando era bueno en esencia, era bueno. Pero además era adecuado ...para el propósito por el cual Dios lo estaba creando. ¿Os acordáis cuando hablábamos de la omnipotencia de Dios? Que que es una estupidez que Dios crea una piedra tan grande que no pueda levantar. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace tiene un propósito. Entonces Dios no va a hacer algo sin sentido. Dios va a hacerlo todo con un propósito muy específico. Así que todo lo que Dios crea es bueno en esencia, en naturaleza... ...pero también en propósito. Y este mismo adjetivo de bueno, refiriéndose a la bondad... ...se utiliza también para referirse al carácter moral de Dios... ¿Os acordáis de esos salmos que son tantos que dicen porque Dios o el Señor o Jehová es bueno y para siempre es su Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántas veces el salmista decía no te olvides de lo que Dios ha hecho, no te olvides de sus bondades, no te olvides de sus obras magníficas? David tenía que recordárselo a sí mismo y tú y yo tenemos que recordarlo también, ¿verdad? Dice, porque Jehová es bueno y para siempre, es decir, eternamente es su misericordia. Salmo 100, versículo 5. Y en este mismo contexto se nos presenta la idea de que Dios es bueno, ¿por qué? Porque es agradable. ¿Os acordáis en Romanos cuando dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta? Es decir, si Dios es bueno, su voluntad es buena, pero además dice que es agradable agradable. Y esto está ligado con lo que decíamos hace un instante en cuanto a la santidad. Si la la voluntad de Dios es buena y es agradable, el hacer la voluntad de Dios no solamente es bueno, sino que además es agradable a nuestra alma. Si hay algo que tu espíritu anhela es hacer la voluntad del Espíritu Santo. Si hay algo que nuestro hombre interior, ese hombre y esa nueva mujer que Dios ha creado según su imagen, desea hacer, es la voluntad de Dios, porque eso le agrada. Decía el salmista, tu ley está escrita en mi corazón y el hacer tu voluntad, Señor, es mi deleite. Me deleito en hacer tu voluntad, porque el hombre interior, que es según Cristo, se deleita, se agrada en hacer la voluntad de Dios. Amén. Así que en este eh, sentido, Dios es bueno porque es agradable y Él en su bondad es adecuado para el propósito con el cual hace todas las cosas de la gracia que emana de su persona. Es decir, Dios todo lo que hace, lo que piensa, lo que siente, lo que dice es bueno porque Él es bueno y es adecuado porque tiene un propósito, es un propósito eterno que ese Dios bueno ha diseñado para beneficio de su creación. Esto lo expresa la escritura en algunos versículos, hay muchos, he puesto solamente uno porque se nos iría el tiempo que sobre todo en los salmos se recoge, el Salmo 145, versículo 8 y 9 dice así: Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y luego añade bueno es Jehová, dice, para con todos. Bueno es Dios, para con todos. ¿Por qué? Porque él no hace acepción de personas. Es más, añade la Escritura que él hace llover sobre el justo y sobre el injusto. Porque el hecho de que el hombre sea malo no quiere decir que Dios vaya a dejar de ser bueno. El hecho de que el hombre sea rebelde y pecador no quiere decir que Dios vaya a ser dejar de ser lento para la ira y grande misericordia. El hecho de que el hombre le dé la espalda a Dios no quiere decir que Dios le dé la espalda al hombre. Y esto lo vemos en esas personas que se pasan toda su vida blasfemando contra Dios, renegando de Dios, es más, atentando contra Dios y aquellos que siguen a Dios. Pero algunos de estas personas llegan al momento de la muerte y atienden a la voz del Espíritu Santo y se arrepienten. Y a esos a los que el Señor les dice, esos últimos, algunos serán los primeros. ¿Por qué? Porque Dios no deja de ser Dios por muy tontos que nosotros seamos, por así decirlo. Por muy malos que, que nosotros seamos, Él sigue siendo grande en misericordia, Él sigue siendo bueno en esencia y en naturaleza. Es verdad, Él es justo, ¿eh? Y como dice la palabra, algunos serán juzgados y sus obras serán juzgadas aquí en la tierra y otros lo serán después, ¿eh? porque todos pasaremos por el juicio. Unos para salvación, otros para condenación. Dios es justo y todos debemos ser juzgados según su justicia perfecta. Pero, pero, es una justicia que está ligada, está entremezclada, no se puede separar de la bondad de Dios. Amén. Bueno es el Señor para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Es decir, que todo lo que Dios hace, lo hace con bondad, y con misericordia. Amén. Y esto es muy bueno para nosotros como creyentes, porque a veces nos soltamos la religiosidad de nuestra mente. Y, y nos autocondenamos. Y nos machacamos. ¿Se acordáis de la predicación del domingo que los recuerdos dicen muchas mentiras? ¿Cuántas veces estamos dándole que te pego, dándole que te pego a algo que hemos dicho, que hemos hecho, que, que hemos pensado, que hemos actuado? Ay, si hubiera hecho así, si hubiera hecho asá. Pero Dios es un Dios perdonador. Y Dios es un Dios bueno. Que sí, que tenemos que pagar las consecuencias de nuestras malas acciones en ocasiones. Pues claro, ¿eh? Si no, no se, Dios no sería justo. Y permite que aprendamos también a base de golpes. Pero Él no nos abandona. Él no deja de ser nuestro Padre. Él no deja de ser bueno y de hacer obras de bondad para con su creación. Amén. Porque Él quiere que todo lo que es suyo vuelva a Él. Así que esta faceta de su naturaleza se manifiesta en la manera en que Dios cuida de su creación y en cómo Él suple para todas nuestras necesidades, tanto las espirituales como las materiales. Dice eh, Hechos 14:7, alegando o haciendo mención de las materiales, dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, es decir, no, 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 no permitió que la gente no lo conociera y viera cómo hace las cosas, dice, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Es decir, Dios se ha manifestado siendo bueno para con su creación y trayendo la lluvia primera y la lluvia postrera haciendo florecer los campos y llenando nuestros graneros haciendo que nuestras vacas y nuestros ganados dieran a luz crías para sustentar nuestras vidas esto lo estoy hablando en un lenguaje figurado del antiguo testamento a día de hoy sabemos que ninguno de sus hijos mendigará la pan ¿amén? sabemos que a veces pues tendremos que pasar por estrecheces. Es la vida, es la vida. Todos hemos pasado, estamos pasando, o pasaremos en algún momento por estrecheces. Pero sabemos que aquellos que confiamos en el Señor nunca, nunca seremos mendigos. Porque somos hijos de un Dios bueno. Somos hijos de un Padre bueno y de un Padre generoso. Amén. En lo material y también en lo espiritual y en lo emocional. Porque a veces el olvidarnos de la bondad de Dios nos lleva a ser mendigos emocionales y mendigos espirituales. Se nos olvida de que Dios es tan bueno que no tenemos que andar mendigando de nadie. Él es nuestro Padre. Él nos ama. Él nos cuida. Él nos dignifica. La mujer cristiana no necesita que venga ningún espabilado a decirle que está empoderada ni tonterías de esas. La hija de Dios sabe que es una mujer digna. Que es una mujer que Dios ha creado conforme a su corazón, conforme a su diseño. ¿Sabéis? Hay tanto de Dios en el hombre o en la mujer. ¿Sabéis por qué? porque conforme a su imagen, Dios los creó. Así que en Dios hay tanto de hombre como de mujer, porque la mujer ha sido creada a imagen de Dios. Así que no necesitamos, por eso debemos conocer de su bondad. Dice Santiago 1.5, Y si alguno de vosotros tiene falta de cualquier cosa, pero en este caso dice de sabiduría, pídala a Dios. ¿Por qué? Porque Él da abundantemente y sin reproche. Amén. Así que si necesitamos sabiduría, se lo pedimos a Dios. ¿Necesitamos amor? Se lo pedimos a Dios. ¿Necesitamos identidad? Se lo pedimos al Señor. ¿Necesitamos aceptación, afirmación? ¿Necesitamos cualquier cosa que necesitemos? Pidámoselo al Señor. Amén. Porque Él es bueno y está esperando para darnos aquello que realmente necesitamos. Amén. Dios es bueno y todo lo que hace es bueno. Aun cuando no comprendemos todo lo que hace, ¿verdad? Ni por qué lo hace aun cuando no entendemos por qué Dios permite ciertas cosas en nuestra vida, si atendemos a la palabra y creemos que la palabra ha sido inspirada por Dios desde el principio hasta el final, debemos asumir que Dios es bueno. ¿Amén? Que Dios es bueno sobre tu vida, que Dios es bueno sobre tu casa, que Dios es bueno sobre la iglesia. Incluso cuando la iglesia sufrimos persecución por causa de la fe, Dios sigue siendo bueno. Incluso cuando alguien se te muere en la familia, Dios sigue siendo bueno. Nuestros hermanos Miguel y Rosa, de Sal 150, estuvieron la semana pasada en Cádiz presentando su libro y dando testimonio de que a pesar de que han perdido dos hijos, el Dios en quien ellos han creído sigue siendo bueno. Y como ellos dijeron un mes después de perder a la Ana, que murió el año pasado, y al mes siguiente estaban en Aglou ministrando una alabanza delante de miles de mujeres, alguien les preguntó y les dijo, pero chicos, ¿qué hacéis aquí?, ¿Cómo sois capaces de estar aquí con lo que acabáis de pasar por segunda vez en vuestra vida? Y su respuesta fue sencilla: Dios da y Dios quita. A veces el hombre se mete por el medio. Pero si Dios permite, ¿quién soy yo para discutir con Dios? Ahora, el Dios que me salvó es digno de que yo le cante siempre. Ellos dijeron que nunca iban a dejar de cantar a su Señor. Os quedáis callados, ¿verdad? Porque os imaginéis lo que sería perder un hijo. Pues ahí es donde se mide nuestra fe también. Somos, o solemos ser muy buenos cristianos cuando tenemos todo más o menos controlado y lo tenemos ahí. Pero cuando perdemos cosas que amamos mucho, ¿dónde está nuestra fe? ¿En qué Dios hemos creído? Bueno, pues el Dios de la Biblia es un Dios bueno. Pase lo que pase. Aunque nos lo quite todo, Él sigue siendo bueno. Aunque lo perdamos todo en esta tierra, Dios sigue siendo bueno. Amén. Porque como dice su palabra en Santiago 1.17, ya terminó con este versículo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. No importa lo que estés pasando o lo que hayas pasado, o lo que te quede por pasar. No importa las circunstancias. Que el mundo está en guerra, que el mundo se desangra, la culpa no la tiene el Señor. La culpa es nuestra, los seres humanos. Que hay problemas en tu familia, algo de culpa seguro que tienes, como tengo yo, de la mía. Pero Dios es bueno. Pero Dios es bueno. Amén. Pase lo que pase, Dios es bueno. Amén. Así que nos aferramos a esa verdad. Nos aferramos a esa verdad de que Dios es santo, Y de que todo lo que Dios toca lo santifica. Tú y yo hemos sido santificados por Él. Vivamos en esa vida que Dios nos ha regalado. Amén. Gloria al Señor.